0: Etwas von fauligem Obst, als müssten Fliegen schwirren. Der Gestank wabert als Ahnung schon durch das Gemäuer, wenn lenchen unten vor der Haustür der Eltern steht. Säuerlich vergoren, dann im Treppenhaus. Oben schlägt er ihr in einer solchen Strenge entgegen, dass sie gleich noch mal runter muss auf halbe Treppe. Als sie wieder oben ankommt, steht die Mutter in der Tür und zieht sie hinein. Nun komm, Kind, sagt sie, wo warst du denn so lange? Diesen Ort verlassen. Selbst das Säuglingsheim scheint von hier aus betrachtet erträglicher, die dünne Plörrer am Abend, der düstere Hausmeister. Durchfall, der dürre Kinderbeine hinabrennt. Sechs Schwesternschülerinnen wohnen im Heim, dazu je nach Lage schwankend etwa drei Dutzend kränkliche Säuglinge und Kleinkinder, die Oberen und eben jener Hausmeister, so ein... Pardon, sagte die Mutter dazu später, pardon, aber so war es doch. Sadistenschwein, der zwar immer mal einen Wasserhahn repariert, aber ansonsten durch das Gebäude schleicht und den Mädchen Schauergeschichten erzählt. So einer ist das. Aber jetzt ist sie hier. Die Wunde suppt und riecht übel zwischen den Dämpfen der Vater. Er brüllt nun schon eine Weile nicht mehr. Am Anfang, als er gerade zurück ist, zucken sie schnell wieder vor seiner Ungehaltenheit obwohl er da schon aussieht wie ein Gespenst. Und lange schafft er solche Anstrengungen nicht. Ein paar Ausbrüche noch bei der Aussicht auf den nächsten Tag, sitzt von morgens früh bis abends spät auf dem zugigen Flur eines ehemaligen Schulamts, um kurz vor Dienstende des Kommandanten den notwendigen Stempel zu erhalten, verflucht eine Zeit lang noch allabendlich den folgenden Morgen, dann wird er still. Sieh ihn dir an, flüsterte die Mutter der Nachbarin zu. Vergeltung nenne ich das, die nackte Rachsucht. Dabei hat er sich ergeben. Er hatte die Hände schon erhoben und trotzdem haben sie geschossen. Aus nächster Nähe in den erhobenen Arm und das nennt sich dann Befreier. Da sie gerade vor der Tür standen, spuckte die Mutter aus. Voll Deibel. Der stirbt mir noch unter den Fingern weg. In seiner Nähe die Luft anhalten. Durch den Mund atmen. Ein Häuflein Vater, sagt der Vater, als Lenchen ihm beim Wenden hilft. Irgendwann nach seiner Rückkehr, beinahe unbemerkt, hat sich doch noch ein Stück seiner längst vergangen geglaubten Sanftmut eingeschlichen. Da ist der restliche Vater schon eine Weile zurück, nur der linke Arm fehlt weiterhin. Besonders lang haben sie aber nichts von dem sanftmütigen Vater. Das Häuflein isst kaum und wimmert, wenn die Mutter den Verband wechselt. Schon bis hinauf zur Schulter spannt der geschwollene Stumpf. Am unteren Ende eine streng ausdünstende, eitrige Wunde mit dunkel werdendem Rand. So schnell lässt sich gar nicht auswaschen und einsalben, immer wieder abbinden. Der Vater zuckt bei jeder Bewegung. Womit hat er das verdient? fragt die Mutter. Tja, womit? Das fragt er sich auch. Vielleicht findet er Antworten in den wenigen Tagen, in denen der ständig grassierende Brechdurchfall im Säuglingsheim verhindert, dass Lenchen vor dem Abendbrot noch schnell auf einen Besuch bei den Eltern vorbeispringt. Kaum eine Minute Ruhe. Aus unerfindlichen Gründen scheinen gerade die Säuglinge, eine sich gegenseitig bedingende Gemeinschaft von Leidensgenossen, die einander mit ins Übel reißen können oder tagelang gemeinsam vortäuschen, ihre Gesichtsfarbe würde nun doch endlich ein wenig rosiger. Die Schwesternschülerinnen rennen von Bettchen zu Bettchen. Sie rennen, kochen, putzen, waschen, wickeln, trösten, beerdigen. Selten ist es nur eins in den frühen Morgenstunden. Kaum drei oder vier Tage ist der Vater Linchen aus dem Blickfeld geraten und schon beim nächsten Mal ist von ihm nicht mehr übrig als ein angstvoll verzerrtes Bündel, das zwischen den verschwitzten Laken kauert und sich vor dem Fegefeuer fürchtet. Im 20. Jahrhundert. Dabei war er nie besonders gläubig. Und das Diesseits mit seinen Zudringlichkeiten fordert heutzutage doch ohnehin die ganze Aufmerksamkeit. Aber Argumente helfen an dieser Stelle nicht. Er bettelt und will nicht sterben. Die Mutter, grausam, aber sie hat recht, das haben wir nicht zu entscheiden. Besonders gläubig war er nie. Wenn die anderen in die Kirche gehen, nimmt er die ältere Tochter mit an den Fluss. Wir machen Freizeit, sagt der Vater morgens am Frühstückstisch und zwinkert ihr zu. Die Mutter steckt die Jüngere im Sonntagskleid und der Vater zeigt guten Willen, poliert die Lackschüchen, hilft seiner Frau in den Mantel. An der Ecke vor dem Kirchplatz verabschieden sie sich. Ein strenger Blick der Mutter noch. Aber was willst du machen? Zum Glauben kann man niemanden zwingen. Dann ziehen sie los. Sie lassen die Schule und den Laden hinter sich, biegen am Sportplatz ab, ein Stück durch hohes Gras, dann den Trampelpfad die Böschung hinunter zum Fluss. Dort unten, wo der sandige Boden sich in den Kieseln am Ufer verläuft, machen sie Rast. Eine Stulle hat der Vater noch immer dabei und er zieht sich sein Hemd aus, macht also Freizeit, Steht da im Unterhemd, während Lenchen ihre Butterstulle isst, blickt über das Wasser und raucht, ohne die Mücken zu beachten, die schon in großen Wolken schwärmen. Dabei ist helllichter Vormittag. Sie brüten in den lauwarmen Pfützen zwischen den Steinen. Am Ufer steht das Wasser beinahe still. In der Mitte des Flusses treiben die Reste des letzten Sturms zügig in der Strömung. Der Stock, den Lenchen wirft, schafft es nicht bis in diese wilderen Gewässergegenden er dümpelt ein Stück in Ufernähe und bleibt dann zwischen dem anderen Treibgut in einem Baum hängen, den vor Monaten eines der Frühjahrsgewitter in den Fluss gestürzt hat. Später, auf dem Heimweg, darf sie an der Hand des Vaters ein Stück den Stamm entlang klettern, der unter ihrem Gewicht leicht nachgibt. Nun versucht sie es doch nochmal, bricht einen Zweig ab und schleudert ihn, soweit sie kann. Gerade noch wird er von der stärkeren Strömung erfasst. Sie verfolgt ihn mit den Augen, bis er zwischen den Wasserkräuseln nicht mehr zu sehen ist und der Vater sagt, sie müssten jetzt los. Keiner wird an diesem Sonntagvormittag den Vater und seine Tochter weiter beachten oder bemerkenswert finden, dass es die beiden in diesem Moment noch zusammen auf vier Arme bringen. Arme kommen abhanden, Menschen verschwinden, nichts worüber man an diesem Sonntag im Spätsommer spekulieren würde. Derlei passiert, derlei denkt man sich nicht aus. Lenchen blickt ihrem Zweig hinterher in der Strömung und verliert nicht eine Sekunde an den Gedanken, selbst einmal fortgetrieben zu werden, auch als Erwachsene war das kaum zu erahnen, oder wenn, sehr viel später. Wahrscheinlich erst, als sie schon hinter dem Brückengeländer stand und vielleicht hatte es da alles Bedrohliche verloren, an das ich auf dem Baumstamm mit Schaudern denken lassen könnte. Der noch nicht vollständig aufgetaute Fluss, die dunkle Nacht. Lenchen mit dem Dom im Rücken, den Blick ins Wasser. Mach dich nicht unglücklich, Mädchen, sagt eine, die vorbeikommt. Und später... Der stand nicht schon einmal nachts auf einer Brücke und brauchte nur ein Wort des Trosts. Aber der ist längst ein anderer. Im Main ist viel Platz. Ein Satz, so dahingesagt, der im Nachhinein gedeutet werden muss, wie sie ihn dann auch ausnahmslos alle deuten. Nach Wochen, in denen sie warten, dass ein Anruf kommt oder ein Besuch von zwei Beamten. Nach dem, was einer der Polizisten, die schließlich tatsächlich mit ihren blassen Hemden und tannengrünen Uniformjacken vor der Tür stehen, traurige Gewissheit nennt obwohl sich doch bisher nur ein linker Arm gefunden hat. Trägt ihre Tochter einen Silberring mit grünem Stein, fragt der Polizist und zieht aus einem groben braunen Umschlag das Foto. Hält es unentschieden irgendwo zwischen Mutter und Schwester im Türrahmen. Etwas mehr nun zur Mutter. Trockene, schrundige Falten unter den Augen, die Haut mit Graustich. Er hat doch selbst eine Tochter. Der Kollege ist auch keine Hilfe, er rührt sich nicht. Die Mutter blickt auf das Bild, eine Hand wie eine Kralle, blau unterlaufene Fingernägel. Der ganze Arm ist aufgeschwemmt und von der Schiffsschraube erstaunlich akkurat kurz unterhalb der Schulter abgetrennt. Der Konfirmationsring lässt sich kaum erkennen zwischen den beiden Hautwülsten am Finger, die den silbernen Ring so dicht umschließen, dass sich nur ein Stück des grünen Steins zwischen dem weißen Fleisch hervordrückt. Ein paar Wochen muss der Arm im Wasser getrieben sein. Von der eisigen Nacht Anfang März bis zu den ersten warmen Tagen, die spät dran sind in diesem Jahr. Kilometerweit von der Brücke flussabwärts hat er sich in einem Strauch am Ufer verfangen, wo ihn schließlich ein Angler findet. Wer rechnet denn mit sowas? Sechs Tage die Woche im Geschäft, diese paar Stunden für sich am Sonntagnachmittag und nun das. Eine ganze Weile schaut der Angler von der Böschung hinab in den Strauch und überlegt, aber es ist eindeutig. Also wartet er ins Wasser, greift nach dem Arm und zieht ihn an den Fingerspitzen zwischen den Ästen hervor. Wie schwer so ein Menschenarm ist, das macht man sich nicht klar. Er schleift ihn ins matschige Gras am Ufer, geht in die Hocke, um ihn genauer zu betrachten. Da entdeckt er den Ring. Zu anderen Zeiten hätte man in Versuchung geraten können. Nun bittet der Angler, eine Spaziergängerin an der Polizeistation Meldung zu machen und sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und entfernt sich mit lautem Owe, Owe. Bei organischem Material, erklärt der Beamte, lasse sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr viel sagen. Wie lange die Person schon tot sei etwa oder der Arm abgetrennt vom Rest im Wasser lag. Aber identifizieren könnten sie ihn noch, oder? Er sieht von einem Gesicht ins andere, nickt, steckt das Foto umständlich zurück in den Umschlag und sagt, dann haben wir jetzt wohl traurige Gewissheit, dass es ihm leid tut. Der Kollege neben ihm räuspert sich sehr leise. Gewissheit, so mag es der Beamte sehen. Und auch wenn es den Eindruck erweckt, auch wenn die Mutter an dieser Stelle einen Schrei ausstößt, von der Tochter gestützt, von den Beamten begleitet zum Sofa gebracht wird, dann tagelang überhaupt nicht spricht, alles in allem also eine Reaktion zeigt, wie man sie nach einer solchen Nachricht erwarten kann, die Gewissheit ist so gewiss nicht. Vor allem nicht nachts. Nachts lässt sich eine andere Geschichte erzählen. Von Verlorenen, von Verschenkten, von verkauften Ringen, von einem Konfirmationsringmodell, wie es doch einige Zeit Mode war. Sollten nicht noch andere an diesem Ring gehangen haben, den sie als Jungspund angesteckt bekamen und der sie an ein Stück Kindheit erinnerte oder ans Erwachsenwerden oder an die Heimat oder an eine andere Zeit oder was es sonst noch für Gründe gibt, auch noch mit Mitte 20 diesen Jugendring zu tragen. Es ist eindeutig ein Frauenarm, sagte der Polizist noch, bevor er das Foto herausholte, als sei damit schon alles geklärt. Aber Nostalgikerinnen gibt es viele. Von Verwechslungen lässt sich nachts erzählen und von Missverständnissen. Von abgerissenen Armen, die nichts über den Zustand des restlichen Körpers aussagen. Auch mit einem abgeschossenen Arm ließ es sich eine Zeit lang leben. Ein abgeschossener Arm, ein abgerissener Arm, das heißt noch gar nichts. Aber natürlich geht das zu weit. Ein abgerissener Arm heißt nicht gar nichts, auch nicht nachts. Wie dunkel es ist. Im Main ist viel Platz, das bleibt am Morgen übrig und alle erinnern sich. Nun läuten die Glocken. Der Baumstamm gibt federnd nach, als er sie herunterhebt. Der Vater, das Hemd über der Schulter, hält sie über seinen Kopf mit gestreckten Armen. Von oben blickt sie in sein Gesicht, seine gebräunte Haut und die blonden Bartstoppeln. Unter der Achsel am Oberarm, dort wo die Haut zart und hell ist, sieht sie wieder die beiden blauschwarzen Zeichen. Seit sie in der Schule ist, erkennt sie darin Buchstaben, nicht mehr nur einmal, das zum Vater gehört, wie seine gelegentlichen Tobsuchtsanfälle. Der linke Schenkel ist etwas dünn, trotzdem lässt sich der erste Buchstabe eindeutig als A ausmachen, das B daneben gleicht eher einer verunglückten Acht. Er sagt aber AB, nicht A8. AB sagt er, als er mit dem Finger über die beiden Zeichen fährt, das ist der Name meines Blutes. Wie sollte ihr das nicht seltsam vorkommen? Warum hat dein Blut einen Namen? Fragt sie, ob das der Name der Rasse sei. Er lacht, dass da jetzt einiges drunter und drüber ginge. Ein paar Jahre später wird er sich vielleicht daran erinnern in seinem Bretterverschlag im Wald. Kauert da bis auf die Unterhose entkleidet in der Ecke an der groben Holzwand. Mit Kanonen auf Spatzen schießen oder mit 9 mm Kurzkaliber auf zwei krakelige Buchstaben auf der Innenseite des linken Oberarms. Direkt auf die Buchstaben setzt er den Lauf und drückt dann doch schneller ab als gedacht. Er setzt den Lauf auf, dreht das Gesicht zur anderen Seite, zieht den Kopf ein und drückt ab. Wie unwürdig ist das alles, denkt er noch. Dann wird er ohnmächtig. Und nun liegt er also hier. Er brüllt nicht mehr, er flucht nicht mehr. Er gibt überhaupt keine Gefühlsäußerung mehr von sich, die sich einordnen ließe. Nur noch ein unverständliches Murmeln und Jammern dringt aus seinem gekrümmten Körper. Immer wieder ein hysterisches Auflachen. Er will etwas sagen, sagt die Mutter und beugt sich dicht über ihren schwitzenden Mann. Etwas von seiner Einheit, glaubt sie herauszuhören, irgendwas von früher, aber im Grunde versteht auch sie so gut wie nichts. Zwei Nächte wachen sie noch an seinem Bett, immer leiser wird sein Wimmern, dann ist er endgültig still. Hat er es also geschafft, sagt die Mutter. Sie zieht vom Fußende ein frisches Bettlaken bis über den Kopf ihres Mannes und stopft es unter dem Kissen fest. Der Friedhof ist heillos überfüllt dieser Tage, und hat sich über die Begrenzungen hinaus auf das freie Feld ausgedehnt. Die Holzkreuze sacken hier schnell im Regen weg oder werden vom Sturm in die Landschaft geweht. Alles dort, wo jetzt die Hochhäuser gebaut werden. Eine ganze Weile stehen lenchen die Schwester und die Mutter auf dem zugigen Feld und schauen vor sich auf den Boden. Ein guter Ehemann und Vater. Auf dem Rückweg sammeln sie Löwenzahn und Disteln zwischen den Gräbereien, die die Mutter zu Hause zu Spinat verkocht. Sechs Unterarme ruhen auf der Tischkante, die Mutter wischt sich den Mund ab. Sind wir also die Übriggebliebenen? Dankeschön.